0: 第
1: 194回、細身のシャイボーイのアコ
2: ースティックレディオシャイ皆様ご無沙
1: 汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第194回「細身のシャイボーイ」のアーコースティック・レイディオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私のジータ・クーからお送りしてまいりますこの番組の構成作家は
3: この方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしく
1: お願いいたします笠原さん、はい、第百九十四回細身のシャイブイのアーコースティックレディオを収録しているのは。二千二十年九月十九日土曜日の朝八時でございますね。はい、おはようございます。
3: おはようございます
1: 。光が丘スタジオの天気はいかがですか。曇りですか、今
3: 日は。曇りですね。でも、随分涼しくなりましたね。なんかこう秋っていう感じですね。もう。
1: んどういういとこかから秋を感じますか
3: やっぱり夜のなんていうかあれは鈴虫ですかわかんないですけどあ泣き始めてますしひんやりして窓開けながら寝れる感じとかうん、まあ、秋来たなと思いますね
1: 秋ね秋今
3: 年の秋なんか楽しみなことあるんですかええー、全然幼稚園の運動会とかどうなってるの運動会に関してアナウンスかないんですけど昨日もえっ、ー、と幼稚園の遠足にあの娘があの行ってきましたああどこにあのプラネタリウムを見に行ったって言っててちょっとどこのプラネタリウムかまだ聞いてないんですけどあの、まあ、密な状態避けて1席空けてっていうあの映画館形式でー、えー、見たって言ってましたね星座の解説を見て
1: プラネタリウム行ったの初めてかな
3: 初めて,って言ってましたあ、まあ、言ってましたというかそうですね家族でも行ったことがないので<笑>そうだよね
1: あんま5歳が自主的には行、い、ける場所じゃないよね<笑>そうそう<笑>近所の公園感覚で<笑><笑>ああそっかプラネタリウムか最後行ったのいつかなあいつだろうで
3: も小学生の頃とかですね
1: あのー、あ私のその東京商船船大大学学っていうのは船のはでさ、はい、そこにはあの現存する日本で一番古いプラネタリウムがあるんだよ。えー、っていうのも要はそのやっぱ航海士を育てるからさ、はい、星を見て角度とかを見なきゃいけないわけ。あでその実習のために使うプラネタリウムがあるの。へえー。でそれが毎年文化祭の時と。海の日かなに公開されてたんだけど昔そこに夜一人で忍び込んでさああ一人で見てたことあるよへえ、うん、ロマンチックだったなあれいいですよ、ね、うん<笑><笑><笑>うん、うん、先週のお配信第193回の「ーアコラジー配信された日は君の誕生日でしたけども、はい、家族でどっか行ったりしたんですか
3: 家族であの食事に行きましたビストロに行きました、ね、
1: ビストロ
3: あのビストロが何かはそんなに分かってないんですけど
1: <笑>よくそれでビストロって言える、ね。<笑>私も<笑>ビストロって何なんだろうって今思ったレストランでいいじゃないレストランがあ
3: るレスト
1: ラ
3: ン料理を出してくれるレストランを予約ししててくれてましたね,おそ
1: らくねレストランとビストロが何が違うのかとかビストロがレストランの中のどういう景色なのかなんて調べりゃ一発で出るだろうけど<笑>なぜ一発で調べるだろうことを<笑>調べずに行ったのか<笑>でも今の聞いて思い出してけど私も子供の頃誕生日っていうと家族でビストロバルブっていうお店が東戸塚にあって。はい、そこに行くのがすごい楽しみだったな
4: 、えー、そこの
1: 子羊のソテーが美味しくて確か今もう東サツカでなくなっちゃったんだけどはいビストロって聞くとやっぱ私はバルブって思うね
0: え
3: ーは
1: あ、えで何食べ
3: たんですかなんかいろいろ食べましたよ鴨のコンフィとかあ,あとなんかこうまあサーロインの,この肉は
2: 食べうん
3: 子供たちもなんかこう喜んでましたよ特別な感じで。はい
1: 、嬉しいよなあやってなんかちょこちょこ出てくるのな
3: 良かったですいい時間を過ごしました
1: プレゼントは娘たちから
3: 娘からはまあなんか最初ドッキリというか、はあ、<笑>ハート型の箱を急に渡されて、はあ、であのパカッて開けたらでっかい雲の何て言うんですかフィギュアっていうかぬいぐるみというのかうわっバーッて出てきてタランチュラみたいな形状のこれ
1: 無理でしょう、虫苦手だから。う
3: ーってリアクションしたら、けラキラ笑って、なんかドッキリ大成功みたいな感じで、あのホワイトボード、はあまあ、看板形式のホワイトボードみたいなのがあって、そこにドッキリ大成功、多分嫁さんがして書いたんでしょうね。ああなんかそれドッキリしてきて、で、なんかその後に嫁さんが、えー、と本当のプレゼントを渡すみたいな感じで。ああなるほどねあのまあ、老舗のメーカーのウォーターバンっていうあの文具メーカーのちょっといい,いペンを貼ってきまして、えー、そうですかなんかちょっと企画性を出してきましたようわう企画性出してき
1: たな<笑>
3: <笑>ちゃんと構成されたプレゼントでしたよ
1: <笑>そうだね一回驚かしてから<笑><笑>そのハート型の箱をもらった時点じゃそれがプレゼントだと思うわけだもんねそうなんですよねで開けたら雲でいや、はい、お父さん虫苦手だからはいで驚いたところで本当のプレゼント出してドッキリ大成功っていう構成、はい、そうですねこの構成どう思う<笑><笑><笑><笑>まあ非常に古典的でいい
3: そうですね王道、まあ、ベタですよねもうなんかダメ出しとかしなかったんですかしないです
1: ここはでももうちょっとこうした方がって
4: <笑>最悪な空気になるでし
1: ょ<笑>のその気持ちは一回受け取っておいて嬉しいのはまずちょっと置いておいて嬉しいだけど
3: 嫌な作家だなもう来年か
1: ら何もしてもらえなくなりますけど,<笑>ななすけどあ,あそうですかでもそんなふうに祝ってもらえたのか、はい、ありがたかったですねいいことだなはいなんか私今日今朝ちょっと気持ちが乗らないのはさ、はい、ちょっとショックなことがあってね、はいまあ、私はやっぱ今うさぎのよもぎさんと一緒に暮らしてますけど、はいまあ、よもぎさん今生後9ヶ月かなでももう大人のうさぎだけど、はいあのまあ、よくできた子でさあのその大きなゲージにいるんだけど大きなゲージの中に隠れるる場所があるわけうさぎの、はい、そういう隠れる場所があると落ち着くから要は寝床みたいなね、はい、でいつもそこの寝床の中にいるんだけど朝、まあ、私が6時とかに起きるとその私が起きてくる気配を察知して私がもう布団を出る時にはそのゲージの一番手前側というか、はい、出入り口のとこに待機して「おはようございます」って顔してるわけ「はい、餌ください」っつって。で可いいやつだなっつって毎朝お水変えてトイレ変えてで餌あげるっていうのが日課なんだけどさ、はい、うん今朝朝起きてもそのヨモギさんが出迎えてくれなかったわけあそんなことないからさあ、あのー、病気になったかなと思ってちょっと心配してヨモギの様子見て「大丈夫か?」っつったら「うんこう前足をピャって出して私の手を、はい、なんか怒ってんだよなんこんなことないからさふなん何でだろうと思ってあそうだって思い当たったのがさそのうさぎを育てていてねで私はだからうさぎ四、はい、つ葉と合わせて10年ぐらい一緒に暮らしてるけど基本全然なんだろう手がかからないのうさぎって、はい、自分で全部やるから。であんまりこう構いすぎてもいけないわけあの部屋で散歩とかさしてても基本その撫でたりとかしないで好き勝手に動いててもらった方が彼らも楽しいわけ、うん、でたまにでも1時間に1回ぐらい寄ってくるの、うん、そっと近くにでその時にちゃんと撫でてあげることが大事なわけはあ基本的にはほっとくんだけどたまに甘えてきた時にちゃんと撫でてあげたりおやつを与えることによって信頼感っていうのができていくんだよねやっぱ草食動物だからさ<笑>基本的にこう弱い立場のもんだからあんまり他の動物とか人間ってものを信用してないわけその中でどう信頼関係を築いていくかっていうのがうさぎと一緒に暮らすコツなんだけど、はい、私はもう10年経ってるからさそこのとこ四つ葉からいろいろ教えてもらったから分かってるわけよねはい、今、よもぎさんともとてもいい関係を築かせてもらってるんだけど今朝要
0: は
1: 、私が起きても出迎えてくれなくてでそれはさウサギを飼ってて、えー、飼い主さんが一番困ることというか恐れていることっていうのは何かっつうと、はい、うさぎっいうのはあの歯と爪が伸び続けるのね。はい、でその伸び続けるのをほっとくとく病気とかになっちゃうから歯の方は定期的に硬いものを食べさせるのよ、はい、牧草だったりとかあとは木をかじらせたりして歯がこう伸び続けるのを防止するわけ<笑>で爪も伸び続けるからで野生のウサギはその野原とか歩いてるからあその爪が勝手に削れていくんだけど、はい、普通に家で飼ってると爪伸び続けちゃうから飼い主が切らなきゃいけないのよ<笑> 3ヶ月に1回とか。でその切る時には、まあ、いろんな切り方があるんだけどウサギってめちゃめちゃその手足を触られるのを嫌がるの、えー、耳を触,、まあ、耳触られるのは好きなウサギもいいんだけど、まあ、基本的に嫌なんだけど耳と同じかそれ以上に手足を触られることが嫌なんだよねでその手足をグッと固定しなきゃいけないわけなるほどでどうやって詰め切るかっていうと、まあ、1人で切る場合はうさぎを仰向けにするのよ、はい、逆さに。でウサギってなんか逆さにすると催眠状態にかかるらしくて、はい、なんかピタッと金縛りにあったようになるの大抵のウサギは。でその金縛りになってる間に仰向けに刺して膝の上に置いてでこの、まあ、爪ってよく見ると血管が通ってるんだけど、はい、その血管が通って。でないところまでを見計らってパチンってうさぎ用の爪切りで切っていくのねはいでそれその仰向きにさせるのがすごくストレスがたまるらしくて
4: <笑>うさぎはそ
1: の爪切りっていうのがおそらく生きてて一番嫌いなんだよへえでそれをでも私は昨日のようにやったんだよねはい伸びてきたなと思ってもう最後に切って5月か6月だからもう23か月経つと思って切んなきゃと思って昨日それやったんで,でうちのそのよもぎさんは基本いい子なんだけどその仰向けにしてもあんまりその催眠状態にならなくて結構暴れちゃうのうだからグッとこう仰向けにして私の足と足の間に挟んでで顔にで顔にタオルかけると結構静かになるんだよねウサギってだからタオルかけてでもうねその切り終わった時にはもう怯えてる顔してるの、えー、なんてことしてくれたんだっつってでこの数ヶ月気づいたその信頼関係がそこで失われるんだよね
4: 、えー
1: 、でもう大好きなおやつのりんごとかあげてもうううううなっててああ、えー、で、えー、朝起きてもその状態を引きずってたってことなんで。なるほどで今もう全然もう私が普段ラジオで喋ってると外出て聞いてくれてんだけど、はい、もうゲージのその隠れ家の中入って全然出てこない<笑>もうそれでへこんじゃってね<笑>いや仲直りしたいよよもぎに嫌われたらどうするの<笑>分かりやすいですねほんとに。もう<笑>まだここから信頼関係を築いていかなきゃいけないんだよねはい、まあ、人間もウサギも一緒よ一日一日ちゃんとさお互い大切にしなきゃいけないでも爪切りはあいつのことを思ってやってるわけだからそうで
3: すね<笑>でもあっちからすりゃさ
1: 拷問されたぐらいに思っ
3: てんだよはい抑えられてみたいなねそう
1: だからその点、まあ、一緒に暮らしてた四つ葉ってのは、はい、爪切って全く何とも思わなかったやつでえー、だからあんまり変わんなかった。もともとそんな私のとこべったりしてこない。ウサギだったか
0: ら、別
1: にその切っても切らなくてもあんま関係変わんなかったんだけど、よもぎさんはなんていうかこう。普段近くに来る分、その反動が大きいんだよね。なるほど、そのショックから立ち直れないんで。今<笑><笑><笑>唯一の理解者がなっちゃうね。と思って。悲しいよやっぱりまたちょっと来週までになんとかしなきゃなと思って
3: そうですね来週どう,どうなってるかちょっとね,ねお
1: 好きなバナナとか好きだからさはいあ美味しいバナナ買ってくるかな
3: ご褒美ウィークみたいにするしかないですよねそ,そうだねね数か月に一度のものを耐えたので。
1: まあでも難しいのはその、ね、<笑>与えすぎてもなんかいけないらしいんだよね果物
3: とかってお腹
1: 壊しちゃったり<笑>難しいよでよで今度あんまりそれ上げさせちゃうと<笑>、はい、来週だから次の週とかになってなんで先週くれたのに今週くれないのってなって機嫌悪くなっちゃう、ね、<笑><笑>難しいよね難しいですね次も難しいですねなんかさ君の家は生き物とか飼ってないの金魚と
3: 顔はっ,、ね、ってならないんだなんでしょうね<笑>子育てしてるとああそこまで回らないですね発想がっ
1: ていう子子がそが猫欲しいとか犬と一緒に暮らし
3: たいとかなんないなんかちらっと言い始めてますね上の子とかはん,となんかこう、うん、犬とかかわいいみたいなこうやっぱ散歩とかしてる犬とかと交流する、うんうん瞬間がかあそのあととかに後とかに可いいみたいなのは何か言ってますけどね
1: へえ、はい、あ散歩してる犬との交流ってやっぱあるんだ結
3: 構多いですねまあなんか犬側も多分同じ視点っていうかそうかでこうちょっと寄ってくる瞬間とかが多くて、うん、そこでこう会話したりなんかするんですけど帰るし
1: あそれすごいな、まあ、時々その見るよ街歩いててさ、はい、そ,のそれこそ犬散歩させてる人同士とかでさ、はい、会話してでもあの人たちはだからまあね同じコースで、えー、よく会う人同士もいるだろうけど、はい、初めて会う人とそこで会話するわけでしょ
3: そうです、ね、すごいよなあれ
1: <笑><笑>私はそれやったことないんだよね
3: あー
1: 犬うんな何喋んの
3: ？でも本当お互い可愛いねってうそ,うねそうだよね。っていう時間ですねかわいいね,いいねあらお子さん、うん、かわいいねとかってでこっちは子供がまあ犬に向かってかわいいってこう言いながらちょっと触ろうとするみたいなそういう時間ですね<笑>一
1: 瞬さこっち心配しないその飛びかからられないかなとか
3: ああそんな犬は基本いない、まあ、まあででもそうですね雰囲気見てる。そこ近づくかどうかを決めますけどそんな,ど,そうなんどうもそうな感じの犬だったらちょっとね、うん、無理にはいかないですけど
1: なんかその、まあ、怪我する同行ももちろんだけどさその後のその飼い主さんとの気まずさったらないでしょって
3: <笑>いやー確かに一番気まずいかもしれないですね申し訳ないあ
1: あのー、今週さ昨日一昨日かなあのうち私の家7階なんだけどさはい、あのー、今回のラジオの台本書いてたら外からさ「はい、お願いします」って大きな声が聞こえてきたわけ、はい、であのまあ,あの今週涼しくてさあの、はい、窓開けてたってのもあるんだけど7階だからあんまり外の声とか聞こえることないんだよねそれは大きな声で「お願いします」って声聞こえてきたからさ、はい、何かなと思ってベランダ出てみたらさまあ、外に遊歩道があってそこをよくその犬を散歩させてる人とか子供たち幼稚園生とかが歩いてたりするんだけどそこでなんかドラマの撮影してたんだよよく見たらそのよく知ってる俳優さんとアイドルちゃんがいたんだけど男の人と女の人がでベンチを置いてでドラマの撮影しててさすごいなと思ったのがあのもう男性が女性に何かしらを頼むシーンなんだよでお願いしますって聞こえたんだけど。全部で30回ぐらいやってただから練習から合わせ
3: てわ
1: で練習の時はあの透明なプラスチック製のあのマスクはずきループ逆にしたみたいなのをつけてやるんだね、はいはいはい、でつけてで本番になるとそ,のそれを AD さんかなんかが回収して、はい、でそのさ取ってまたテイクいくつとかってあるわけじゃないですかそうです、ね、だから1回カット入るとまたそれを AD さんが持ってってつけて俳優さんに指示聞いてでまた撮るってなったら、はい、あの外してみたいなでおそらくドラマの中で1分ぐらいのシーンだと思うわけ、はい、だけど3時間ぐらい撮ってたなうーわーすすごごいいいよなドラマってと思ますでそこでさその男性が女性に土下座するんだよね最初はベンチに並んで座ってんだけど、はい、土下座するシーンでさ人が土下座するの初めて見た生
3: で見たことあるないですね<笑><笑>確かにないな初
1: めて見たちょっと生で見るとショッキングだないくら作り物だと思いつ
0: つ
1: も何をお願いしてるか分かんないんですそのセリフ聞こえないから<笑>でもその「お願いします」のとこだけやっぱかなり大きい声で言ってるらしく切
3: 実に「お願いします」での本意気でさ<笑>やっぱド
1: ラマの撮影ってすごいよな<笑>すごいですねあれはすごいやちょっとどんなふうになってるのか見てみようと思うんだけ
3: どさ気に,なります、ね、気になるうでしょう<笑>
1: なんかその今、テレビ電話で収録しますけど私のなんか気になることありませんか、はい、え気になる君なんか今日収録前にいつもと違うとかあるんですけどって私に言ってきましたよね。って聞ですか<笑>最初、画面よく見ても分かんなくて何って聞いたらお香を炊いてるんですけど分かるか、バカと
4: って。に<笑><笑><笑>いですからね。
1: <笑>これ分かるようになったらテレビ電話ももう本物だね。<笑>すごいよね、<笑>匂いも伝わるようになった、そうです,よね、あのすごいよな、でもいつかそうなるのか
3: な、なるんじゃないですか、もうあ,とあとそれぐらいじゃないで
1: す、ね、か、あとは感、まあ、食とか
3: 、完食
1: あすそこっか、お香を炊いてるんですか
3: 、ここを炊かせてていいただいてますリラックスしながらへ、
1: 大学生男子ですか。<笑>
3: 初めて<笑>一人暮らししてああ<笑>一
1: 人暮らしして彼女今度家に来るって時の慌ててあの木の箱大学生の時一人暮らししてるやつの家に全員あったんだあの木の箱に入ったあのをこうあれ,<笑>れこ
0: う<笑>
1: ビレバンとかで買ってきた<笑>ムード出そうとするっていうああなんかまったるいバニラの香りいやーあのバニラの香り嗅ぎたくねえなーもう私はあの無臭が好きだからさ<笑>、はいいやー考えられなかったなあのバニラの香りさしてるのあれー大学時代の思い出のにだから寮暮らししてる時もさ、はい、寮なんて部屋ちっちゃいけどさそれぞれの部屋でお香の香りしてたなあ,<笑>あのちっちゃい部屋で全部全部誰何かしらお香焚炊いてた私もだから西村とあんま喧嘩になったことないけど一緒に2人部屋で暮らしてた西村がある日お香焚炊いた時は喧嘩になったな<笑>あのー<笑>まあ、境があるとはい
3: え部屋の中に
1: やっぱ匂いはわかるから
3: <笑>まあ広がりますしねお香って結構、
1: はあ、頼むからそのバニラの香りやめてくれっって<笑>バニラ<笑>なんかね西村が一回アジアにハマった時期があって
4: いや<笑>アジアに、はい、そう
1: なんかガネーシャのポスターとか飾り始めた時あったんだよね<笑>本当トに、はあ、そっかお香を炊いてる私はねはい椅子を変えたんですよ今週
4: ああ
3: はいはいはいあのー
1: まずこのそもそもこのあ今テーブル机はさ私あの小6の時から使ってるのはいでずっと使っててそれが私の持ち物の中で一番長く使ってるものかな小6からだからもう15年違う25年使ってるわけよね、えー、そうですね小1からか、はい、だから君の娘あと半年で小学1年生でしょそうですね。学習机とか買うんですけどそのをまあ家にある机使うんですか
3: ああ、まあ、そうですね、なんか買おうかなと思って
1: ます。あ本当、それもしかしたら一緒使うことになるかもよ。
3: そうですねそれで考えるとそう
1: 私はこれ多分もうずっと使おうと思ってるのでかくてさ、はいまあ、だから母さんとかびっくりしてた前家来た時も「あんたまだ使ってんの?」っつって<笑>で私小学1年生の時1年間だけ栃木いたけどその栃木の家はもうバカでかい家だったからさ、はい、その栃木の家用に買った机だったんだよねなるほどだけどお気に入りでそれをどころ栃木から横浜の家持ってきてでそこから寮暮らしした時東京持ってきてまた横浜戻った時も持って帰ってで三軒茶屋持ってって杉並持ってって今もん中にあるんだけどはい君持
3: ち物で一番長いの何ええへえわかんないでもあのもう捨てちゃったんですけど昔、うん、タオルケットはあ、うわ竹下と一緒だああ生まれた時からのそうですねタオルケットもボロボロだったんですけどあの最初東中野にまああそみ、はいはい、さんも来たことがありまして、うんうん、に住んでる時ぐらいまではずっと持ってたんでだから生まれてからその時なんで20年以上使ってましたねタオルケットもうボロボロになってさすがにもう布きれいみたいな状態になったんでん捨,て捨てろっていう嫁さんから言われて<笑>もう捨てましたけどえ捨てちゃったんだ、はい、よく捨てられたねそれだけでしたたね唯一多分ずっっと持ってたのだからその
1: 竹下くんの家に行った時にボロボロのプーさんのタオルケットがあって、はい、でそれ小さい頃から使ってて持ってると落ち着くんだって言ってたけど
3: あじゃあもう一緒です
1: そういう人結構いるらしいんだよねだから本で読んだことあるけど<笑>私でもその思い出のタオルケットみたいなものはないな。
3: で今捨てたんですけど、あのーまあ、今年の誕生日で母から新たにまたタオルケットというかタオルが送られてきてあ、えーまあ、いわゆるなんかソファーとかにこうかけるようなタオルああ今ち
2: ょっと手
3: ,手元にあるの見せ,見せますけど、えー、多分あのアコラシックには一切伝わってないんですけどこういう
1: あ大きめのタオル大き
3: めのこれを今た寝る時にこう,こうやってこうこう添えて、うん、タオルケットとして使って。
1: まあね柄はまだいいとしても、はい、こうやってがどうしても許せないんですけど<笑>先週もやりませんでしたか
3: ね<笑>これこれですねこの色みたいななんか言いました、ね
1: 、だってさ君はその作家として普段そのいろんな番組の人
3: にさ<笑>注意したりしてるわけでしょ<笑>、はい、この言い方
1: だとあまり伝わらないと思いますので、はい
3: はい、すぐに赤ペン走らせてそのう分かりづらかったっていう
1: 。<笑>今どその柄はいいよ先に前置きしたじゃないそれ伝わらないかもしれませんだからこう添えてのこうはなんか可愛らしい動作してましたけどまあねお互い気をつけていきましょう<笑><笑>パーソナリティの気持ちがわかるでしょつい言っちゃうんですよねすすそう,う私も言っちゃいますけど言っちゃうんですよね、はい<笑>では第194回「細めのシャイブイ」のアコースティックレディオを今週も最後までごゆるりとお楽しみくださいではここで一曲お聴きください野月ひろと君で「ラララ
5: 」日光がそっと部屋を包んだ朝ネットでさっと髪を溶かしてコップにいっぱいの水飲み干したらちょっと頭冴さえたみたい散らかった部屋少し片付けようたまったままの洗濯物もそしたらやっと一息つけるから読み切ってない本を読もう秋晴れの「優しく僕らを包むけどのばりの」「ああの風が運ぶざわめきの中今日がどんな昨日までの今日よりも素晴らしい悲そうさ」きっと I'm not gonna lie. 乗って揺られてる僕には「なぜ生きてんのかはわかりゃしない」「右手でキュッと掴んだ君の手はちょっとヒヤッとしてたみたい」「バレバレの嘘君は笑顔のまま部屋を出る」「だけが今の煌めきだから今日がどんな昨日までの今日よりも素晴らしい悲壮さ」
1: 野月ひろとで「ららら」でしたではジングル兵庫県ラジオネームアマシット3かれキャラいか細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父さん20世紀なしは今世紀でも食べられるよ細身のシャイボーイのアコ
2: ースティックラジオ
0: 。シャ
1: イ第百九十四回細身のシャイボーイのアコースティックラジオは改めまして細身のシャイボーイ。キティ大好きカサクラでお送りしてまいりますよろしくお願いいたしますお願いしますしばらく行ってなかったからなんか変なごちゃごちゃってなったぞ君最高緊,緊張すごいし<笑>キティ大好き久しぶりに入れなきゃっていうカサカサクラでなん<笑><笑><笑>あの今週散歩しててさはいあの近所の中学校か高校の部活の子たちがランニンニグしてたんだけどさ、はい、久しぶりに見たなと思って今年入って少なくとも半年ぐらいはランニングしてる姿見てなかったから部活で、はい、なんだか久しぶりだなと思ったんですけど君中学生の時は何の部活に入ってたんですか僕はサッカー部に入ってましたああサッカーか、はい、ポジションはポジションミッドフィルダーでしたねへえ、はい、ヨーロッパサッカーとか興味ないんですか
3: 僕あの,興味なくてああのサッカーまあ高校はアメリカンフットボールとか言ってたんですけど、うん、やってた競技に全然興味ないんですよ、
1: うんうんうん
3: 、だから知識とか全然なくて
1: あだからそれこそアメフトも今週かな、はい、この、はい、12週で始まってさ新しいシーズンで。はい、でダゾーンでそのヨーロッパサッカーも始まったから見てるんだけどさ、はいはい、たくさんありすぎてどういう文化なのかあんまり分かんないんだよねだちょっとそこも勉強してみたいなと思ってんだけど、はい、だ詳しかったら教えてほしかったんだけど
3: 、はい、ま
4: あ一切詳しくなくて,<笑><笑>うて<笑>まあそっかそっか<笑>
1: ちょっと誰か探してみよう<笑>私は中学生の時はあのソフトテニス部に入ってたんですねでソフトテニス横浜の平戸中学校でやっててで高校入ってから公式テニスを始めたんですけど<笑>でそこからテニス好きになってでこの1ヶ月ぐらいはあ全米オープンがやってましたのでねアメリカで<笑>それをワーワーで見てたんですけどで決勝が終わって。でで今回は女子シングルスで大阪直美選手が優勝して2年ぶり2回目、うん、で車椅子テニスの男子シングルスでは国枝慎吾選手が優勝してですこれが5年ぶり7回目ですけど、ねうん、で女子ダブルス車椅子の部で上地結衣選手が優勝、うん、で上地選手はシングルスでも準優勝ってことですけど素晴らしいですよね。私があの公式テニス始めた時は15歳の時はねあの私の2つ上にマリア・シャラポアって選手がいて、はい、シャラポアが17歳で、えー、初めてウィンブルドンで優勝した年だったんだよね。はい、でその時ウィンブルドンで優勝した男子はフェデラーだったけど。でもこの年の全仏で確かナダルって選手が初優勝してやっぱテニス雑誌はフェデラーナダルが表紙飾ること多くて女子選手だってやっぱマリア・シャロップは一色だったんだよね、うん、シャラポはフィーバーというか,だからこっちからすら高1の私にとっては高3の先輩でマリア・シャロップがいるようなもんだから
4: 、
1: はい、学校帰り月1でその。いろんなテニスの雑誌テニスクラシックとか買うとやっぱシャラポワ特集ナダル特集とかが組まれてることが多かったんだよねでずっとシャラポワのか試合とかずっと見ててマリア・シャラポアはその後障、はい、生涯グランドスラムって言ってテニスの世界では全米オープンアメリカオーストラリアフランスイギリスのウィンブルドンこれが四大,大大会なんだけど。はいでこの四大大会全部で優勝することをまあ生涯グランドスラム達成とか言うんだけど、はい、マリア・シャラポーはそれを達成するんだけどね、うん
0: 、
1: で今年シャラポーが引退表明したんだよ、うん、今年の2月か3月にすごいなんか感慨深いもんがあったねお疲れ様でしたと思ったんだけど、うん、いい選手だったなと思ってでもフェデラーとかナドラはまだまだ現役ですからねすごいですまだまだ若い選手に負けずに頑張ってほしいんだけど、うん、そんな中で今回女子シングルスで優勝したのは日本人の大阪なおみ選手でしたけど、はい、1回戦はあの日本人対決でさ土井美咲選手との試合だったんだけどゲームカウントで言うと6 2 5 7 6 2っていうフルセットまでいって結果、うん、大阪なおみさんが勝ったんだよね。うん、でこのの試合はさあ,のーあ何が注目されたって、まあ、日本人対決っていうのもそうだったけど、はい、その試合入場してくる時に大阪直美選手が黒地のマスクに白地でブレオナ・テイラーって書かれたマスクをつけてきたんだよ<笑>で私はブレオナ・テイラーさんって人知らなかったから、うん
0: 、
1: これ何なんだろうと思ったわけ、はい、でその試合が終わった後もそのマスクつけててでインタビューで答えたのはこのブレオナ・テイラーさんっていうのは今年の3月に警察官に撃たれて死亡した黒人女性の名前ですっていうわけで,で今回のこの全米オープンでは私はその黒人に対する人種差別や警察の暴力で命を落とした人の名前が書かれた7枚のマスクを用意していますと。で毎試合そのマスクを変えてこの7枚皆さんにお見せできるように頑張りたいってその1回戦終わった後インタビューで答えんだよね。んでなんで7枚かって言ったらだからいや決勝まで行くと全部で7試合あるからでもう7枚用意してるってインタビューで言うわけだから結果的にその決勝まで行って優勝するわけですけど、はい、2回戦以降はだからエライジャ・マクレーンさんアマッド・アーバリーさんトライボンマーティンさんで、準々決勝はジョージ・フロイドさん、準決勝はフィランド・カスティールさん、決勝はタミル・ライスさんの名前が書かれたマスクをつけて入場して退場していったわけですけれども。で、今回、全米オープン優勝して、優勝後のワウワウのインタビューでね、えー、大阪さん、今回、あなたはテニスファンだけではなく、世界中の多くの人の心に感動を与えたと思います、あなたの優勝は世の中にどんなインパクトを与えたと思いますかって聞かれたときに大阪選手は自分の行動どこよりも皆さんがどんなメッセージを受け取ったかがより大切ですと、うん、いろんな人がこの問題を考えて話し合ってくれるきっかけになればいいですって答えたんだよね、うん、今回のこの大阪なおみ選手のこれ,これ知ってたこのマスクつけて入場したとか退場したっていうのは
3: そうですねそのニュースは結構こう写真とともに。うん見てましたああ、はい
1: 、このやり方どう思う
3: どう、まあ、どうなんでしょう<笑>結構これもなんか賛否両論はあると思うんですけど僕はそれはないよっていう感じじゃなかったですね、うん、その写真見た時
1: はうん,なんか私が思うのはねやっぱテニスってすごくこう、はい、メンタル面が大事なあスポーツなわけ、はい、私がちょっと心配したのは例えばその、まあ、この行動に対して、まあ、今回の全米オープンは全部無観客で行われたのよね試合が。だけどそのなんかせっの風潮として大阪選手の,そのおマスクの行動が素晴らしいとされたとしてもその場合じゃ例えばじゃ白人選手と当たった時に大阪なおみさんに白人選手が勝っちゃうとなんか変な感じになるんじゃないかなとか。でそれを恐れてその相手選手が思うようにプレーできなくなるんじゃないかなとかまた相手が黒人選手だったとしてもメッセージを表に出している大阪なおみ選手に比べてこっちの選手は何も行動してないみたいなことを言われてしまうんじゃないかなってことをちょっと心配してたんですよねでも今回そういうことはなかったの
4: 、は
1: い、私が知る以上はねでそこはすごく安心したんだけどでまあ、今回、大阪直美さんは何を考えてこのような行動をしたのかって私も考えてみたんだけど、うんまあ、その全米オープンの前から日本はもちろん世界のメディアでブラック・ライブス・マッターをはじめとした運動が取り上げられていることは大阪さんももちろん知ってたわけですね。うん、でも人種差別とか黒人差別に関する議論が起きていないことも知っていたわけですよね。うんじゃあどうやったらこの問題をみんなが話し合ってくれるだろう関心を持ってくれるだろうって考えたと思うんです、うん、でその時にメディアや SNS から情報を与えられるだけではそれぞれの人が考えるきっかけにはならないと、うん
0: 、じ
1: ゃあどうやったら自ら考えるかというと自分から調べて情報を得ること情報を自分からつかみに行って得ることによってで人は関心を抱き理解を深めて自分の意見を持ち議論を始めるって考えたんじゃないかなって私は思うんですよねうん。笠倉くんがアフリカ系アメリカ人黒人の人たちに対する人種差別ってものがこの世にあるっていうのを初めて知ったのはいつですか
3: 中学生ぐらいの頃ですかね
1: それ何きっかけとか覚えてる
3: えー、っとなんか授業かなんかで、うんうん、映画か何か映画かドラマなんですけど、うん、なんかこう作品を見て、うん、そういう,こう差別について学ぼうみたいなことを、うん、視聴確率か何かで、えー、ありましたねそういう機会は
1: 。あそうなんだ私は、えー、多分小学生の時だと思うんだけど。はいあの教科書にキングボクの話が載ってたんだよ、ね、でそのキング牧師の話を教科書で読んだのが一番最初じゃないかと思うんですね。はい、でこのキング牧師マーティン・ルーサー・キング・ジュニアさんっていうのは黒人の公民権運動を率いた人で,でキング牧師の有名な演説は知ってますか「I Have a Dream」っていうのが有名な演説ですけど。はいうんあの演説が行われたのは今から約60年前の1963年8月28日なんですね
2: 。<笑>
1: これはアメリカのワシントン DC で行われた人種差別撤廃を求めるデモワシントン大行進の最後に行われた演説なんだって
0: 、うん、
1: でこの時キング牧師は34歳だってこんな若かったんだね、えー、演説した時って若い私はもっと4 5 0歳の時だと思ってたんだけど。でこの演説が行われた場所っていうのはリンカン記念堂の前なんですね。でこのエイブラハム・リンカンさんっていうのは第16代アメリカ合衆国大統領で,でこの方は1862年に奴隷解放宣言っていうものを行ってるんですね。リンカンさんは。でキング牧師はそれから101年後約100年後のこのワシントント大行進ででのの演説の時にこう言ってるんですね奴隷解放宣言がされた100年後の今現在我々は痛ましい現実に向き合わなければならないそれは黒人がいまだに自由ではないということだと100年後の今黒人はいまだにアメリカの社会の片隅で惨めに暮らし自分たちの国なのに国外追放者かのごとく感じてしまうってその演説の中で言ってるんですね。そして「I have a dream」「私には夢がある」「それはいつの日かこの国が立ち上がり全ての人間は平等に作られているということは自明の真実であると考えるというこの国の心情を真の意味で実現させるという夢である」で演説の中で言ってるんですよね。だこの演説がされたのは、リンカーンが奴隷解放宣言をして100年後なんだけど、この奴隷解放宣言がされて一回、黒人の人たちはすごく希望を抱いたんだけど、100年後でも変わってないじゃないかって、キング牧師は演説の中で言ってるわけですね。じゃあ、その演説がされてから60年後の今、この2020年はどうかっていうと、小出しの5月にはジョージ・フロイドさんの死をきっかけに世界中で抗議活動が起こってデモ隊が警察と衝突したりコロンブスの銅像が倒されたりしたわけですよね、うん。ってことはやっぱりキング牧師が夢見た社会とはまだほど遠いですよね。うん、でこの人種差別ってものは私も自分が気づかない間に自然にしていて。それれを思い知らされたのは去年の1月でね、うん、私は1月が誕生日なんだけど去年の1月で30歳になったんだけど、はいまあ、その時ラジオやってなくてであんま人と会わなくてずっと1人で過ごしてたんだけどで私の友人が「シャイたまにはみんなで食事しなきゃダメだよ」って言われてパーティーを開いてくれたんですよ、うん、誕生日パーティーをね、はい、1月末にで。知り合いのお店を貸し切ってで30人ぐらいかな来てくれたのそれはもう私の知ってる人だけじゃなくていろんな人が来てねでみんなで一緒にご飯食べようってなったんだけどでその中で友人の知り合いで私の初めて会う人で、まあ、仮に田中さんとすると田中さんって人がいて女性でね、はい、でその人を私、えー、見た時には海外の血が入ってるなと思ったわけ、うん、日本人じゃないのかなと思ったけど話してみたらすごく流暢に日本語を喋られたから。はい、で私はその人に「あなたはハーフかクォーターですか?」って聞いたの普通にご飯食べながら自然に何の気なしにしたらその田中さんが私に「シャイさんは純血ですか?」って急に聞いてきたの<笑>その時私びっくりしちゃって「えっ?」って思ったのそしたら田中さんが「いや今ハーフかクォーターですか?」って私に聞きましたよねってだから私は反対に聞いたんですか「シャイさんは純血ですか?」って<笑>その時でそしたら周りの人が「あの気づいて「おいおい田中あんまりシャイさんいじめんなよ」っつったら「あごめんなさい」っつってなんかちょっと、まあ、ジョークじゃないけど行<笑>ってきたみたいなんだよねなるほどなるほどでもその後そのパーティー終わって家帰った後に思ったのは田中さんの言う通りだなと思って<笑>初めて会う人に「あなたはハーフですかクォーターですか?」って聞くっていうのは<笑>うなか,かなり失礼なことだなと思ったわけ<笑>でもよく考えりゃすごく失礼なことだけど全然その時は最初質問した時は何の気なしに私は聞いたんだよね別に失礼なことを言ってるとも思ってなくて「あなたはハーフですかクォーターですか?」って「ハーフです」っつったら「じゃあお父さんかお母さんそのどこの国の人なんですか?」って聞こうと思ってたぐらいだからその時には私っていうのは気づかずに人種差別ってものはしてたんだなって。って思い知らされたんですねまあ田中さんとは今でも仲良くてえ二、ー、人でご飯行ったりとかまあ私のスケボーの先生で今となっちゃう,うこの間もスケボー教わったんだけど8月9月の頭く、えー、生まれてきて25年だけどシャさんほどスケボーが下手な人を見たことがないって言われて、ね、<笑>スケボー乗れる人ってどうかしてるよ乗ってことあるスケボーって
3: <笑>あ,あります持ってた時期ありました、えー、あ当本当大阪時代、大阪時代そうです、はい。え乗,れた乗れましたけど、今、多分一切乗れないと思うんですけど、あれはい、れ全
1: 然乗れないんだよ。
3: いやなんか今話聞いた時に絵が浮かばなかったんです、うん、想像できなかったんです細見さんがスケボーに乗ってるあ,あシャーシャー乗ってる感じ
1: <笑>イメージ下手なんだよだからプロテクターつけてさ<笑>メットつけて練習してんだけど、はい、いやーシャイさんほど下手な人見たことあり
3: ます<笑><笑>はっきり言われてる
1: で、ね、ててまあ今仲良くしてもらってんだけどいい、はい、だけどそれがまあ田中とのまあ出会いだったんだけどね、はいでその時に反省して人種差別についての本を読んでみたんだよね。はい、でそしてで黒人の差別についても本を読んでみたんだけど、はい、私はその時なんかあんまり理解できなかったの。うん、なんでアフリカ系アメリカ人の人たち黒人の人たちは差別されなきゃいけないんだろうなって、うん、なんで白人は黒人を下に見ているっていう現状があるのかが理解できなかったんだよね、うん、じゃあ歴史を学ぶべきかなと思ってそのリンカーンさんについて学んだりとか南北戦争とか奴隷解放宣言の頃のアメリカについての本も読んでみたんだけど、はい、でもやっぱ分かんなかったんだよ。うん
0: 、
1: でそれをマシューに話したの。マシューっていうのは、うん2年前に京都でワンマンライブした時に来てくれたお客さんで,、はい、でその時マシューは二十歳だったかなで今22歳かなんかだと思うんだけど、はい、あの日本に恋人がいてでその恋人に会いに来た時に私のライブにも来てくれたんだよね。でそこからあ今はワシントン DC にある大学に通ってんだけどそこで仲良くなって私は。今英語教えてもらったりとか、はい、あとまあ普通に、えー、テレビ電話したりしてるんだけどそのマシューに「はい、いや俺全然分かんなかったよマシュー」って話したの。うんうん、でどういう本読んだりしたのって聞かれて「いやこういう本とかこういう本読んでみたんだよ」っつったら「うんうん、あシャイそれじゃダメだよ」っつって。見つけられて、どのようにして黒人がアメリカで暮らすようになったのかっていうとこを知らないと
0: 、多分
1: 日本人の社員が理解するのは難しいと思うよって言われたの。うん、あ、なるほどねと思って、マシュに教わった通りその時代についての本を読んでみたら少しずつ理解し始めることができたんだよね
0: 。
1: うん、で、今回その大坂直美さんの行動。っていうのを私はすごく驚かされて尊敬をしますしすごく勇気のあることだなって思うわけだってそのキング牧師もさ50年前に白人に打たれて暗殺されてるわけですよね公民権運動を率いてさで同じようにこうそういう活動のリーダーだったそのフレッド・ハンプトンさんとかマルコム・エックスさんとかも暗殺されてるわけですよねもちろんそれを大阪なおみさんは知ってるわけじゃないですか。うん、だから自分の身が危ないかもしれないっていう恐怖にさらされるっていうのは分かってるのに、えー、その恐怖っていうのは日本人の私は分からないわけですあんまりね。うん
0: 、
1: だけど大坂直美さんんはもちろん分かってるわけでですよねでも大なんですよね、うん、ってなるとやっぱ日本人の私には分かんないけど日本人の大坂なおみさんは感じているっていうのは何か変な言葉ですよね。っってなるとやっぱ日本人のなんて関係がないわけですね意味がないわけですで大坂直美さんはインタビューの中でそのいろんな人がこの問題を考えて話し合ってくれるきっかけになればいいって言ってましたけれども優勝後のインタビューでね、はい、で今回のこの一連の行動に対する私の解釈としてはまずそのリンカーン大統領による奴隷解放宣言のこととかキング・ボックスのそのアイ・ハバ・ドリームの演説っていうのは教科書にも載ってるぐらいだから我々は子供の頃から教わってきたとで日本でも世界でも知らない人はいないとじゃあ世界は変わっただろうかその演説された60年前と考えるといや変わっていないとドレフ解放宣言がされたのは160年前だけどもじゃあ変わっただろうか変わってないいだに黒人は差別を受けながら暴力に怯えながら暮らしているとということは学校で教わっているだけではダメなんだなって大阪さんは思ったと思うんですね。うん、メディアもブラック・ライブズ・マダーのこととかを報道はしてますけどそれでも変わってないわけだからメディアから情報を受け取るだけでもダメなんだな教科書に習っただけでもダメなんだ、うん、受け身ではなくて自分から情報をつかみに行かないと世界っていうのは変わらないんだなって考えたと思うわけ。うん、なららばどうやったら世界中の人がこの問題のことを気にして、気になって自分から調べてくれるだろうって考えた時に、白人も黒人も関係のないテニスというスポーツのプロが出場する大会。で、そのプロが出場する大会の中でも一番上のグランドスラムって呼ばれる4つの大会の中でもアメリカが舞台となる全米オープンで自分が最強のテニスプレイヤーであるってことを証明すれば、人々は自分に興味を持ってもらえるのではないか。で、興味を持ってもらって、自分がで、大阪さん自身がメッセージを発信するだけでは、みんなにメッセージを受け取ってもらうだけでは意味がないことは、今までの歴史から分かっていると。ならば、世界中の人がスマートフォンを持っている今の時代において、最も自分から情報に手を伸ばさせる方法は何だろうって考えて、ネットで自ら検索させるにはどんな方法がいいだろうって考えた結果、マスクに人種差別によって亡くなった方の名前を書く。っていう方法だったんじゃないかなって私は思うんですね、うん、で、その名前を検索するとそういう方々がどうやってお亡くなりになったかっていうのがわかるわけだから
4: 、はい、
1: っていうのが今回の大阪さんの行動なんじゃないかなって私は思うんですよね、うん、これはなかなかできたもんじゃないなって
5: 思って、うん、1回戦
1: が終わった時点で7枚用意してて自分が決勝に進出することによってそして優勝することによってこの7枚全部見せたいと思ってるって1回戦終わった時点で言うっていうのはこれ自分だったらできるかっつうとできないなと思うんですけどねだからすごいな大坂なおみさんって私は思ったんですけどでそんなだから全米の王者が言うわけですから私も今回その名もなき大陸がアメリカになるまでの話をしてみたいなって思うんですねで皆さんと一緒に考えてみたいと思うんですよね話はどっかから始めますかね。リンカンの頃からじゃいけないって私はマシューに教わったんでね、はい、で話はじゃあどっから始まるかっていうと14世紀のイタリアですうん14世紀のイタリアで起こった文化運動がルネッサンスルネッサンスっていうものなんですよね、はいまあ、日本ではあのヒゲ男爵のルイ53世さんの一発ギャグの方が有名かもしれませんよねルネッサンスですね<笑>でじゃあルネッサンスって何ですか乾杯する時に言イメージがありますけど、うん、ルネサンスっていうのは文芸復興って意味があるんだって、うんうん、文学芸術をもう一度再生しよう昔々の文献を読んで人間らしさを取り戻そうっていうのがルネサンスなんだって、うん、でこのルネ,ルネサンスっていうのは14世紀のイタリアで始まって15世紀以降の西ヨーロッパ各国に広まったんだって。この時はまだあのヨーロッパに住む人たちは今しばらくカザちゃんはそのじゃあヨーロッパに暮らしてる人になってなヨーロッパで生まれてヨーロッパで育った人になってでこの時14世紀の人たちはまだアメリカっていう大陸あることは知りませんからねでルネサンスの時代には素晴らしい芸術作品がたくさん生まれたんですけどだからミケランジェロのダビデ像とかレオナルド・ダ・ヴィンチさんの『最後のンさんとか『モ、う、ナ、ん・リザ』とかシェイクスピアの『ハムレット』などなど挙げればきりがないわけでございますけどね
0: 、うん
1: 。レオナルド・ダ・ヴィンチさんのことをさなんて呼んでますもし会話するとしたら<笑>ダヴィンチとか、ね。ダ・ヴィンチって言いますよね、はい。レオナルドっていうよりも多分
3: ダ・ヴィンチっていううです
1: 、ね、ダ・ヴィンチのイメージがありますね。あのビンチ村のレオナルドさんって意味なんだってへえだからだっていうのがないないのって意味なんだよね
3: なるほどなるほどビ
1: ンチ出身のレオナルドだからダ・ヴィンチだけだとビンチ村のっていうことになる<笑>からレオナルド・ダ・ヴィンチさんのことを話すときはレオナルド・ダ・ヴィンチって言ってあげた方がいいってことですよねへえ私の場合だから細身のシャイボーイ・ダ・横浜ってことですから<笑>
4: す、ね
1: 、横浜村出身の細身のシャイボーイで私のこと大横浜」って言ったら「横浜村の横浜村の」っって,っていい<笑>まあでもまあ今ダ・ヴィンチっつったらもうレオナルド・ダ・ヴィンチだろうからまあ言いいっちゃいいんだろうけど、はい、でもその天国にいるさレオナルド・ダ・ヴィンチが「俺村の名前で呼ばれてるよ」ってめっちゃ出
3: 身地言われる<笑>そうダ・ヴィンチ,ンチそ
4: う雑
1: 誌の名前にもなってるよってそうです<笑><笑>なだからもし何か会話の中に出ることがあればレオナルドもぜひ行ってほしいと思うんですけどね<笑>まあそんな芸術,芸術家たちが生まれたのがこのルネサンス期っていう時代ですけれども、はい、ルネサンスが始まったのはイギリスでもなくフランスでもなくドイツでもなくイタリアなわけですなんでイタリアなんですかねこれは話は中世ヨーロッパに遡るんですけど、はい、中世ヨーロッパでで浸透していた宗教教はキリスト教なわけですねで、あのー、この間宮沢賢治さんの話をした時に仏教の話を少ししたけれども、はい、仏教には日蓮宗とか真言宗とか浄土真宗のようにいくつも宗派があるじゃないですか、はい。それと同じようにキリスト教にもいくつも宗派があって。で中世ヨーロッパのキリスト教で最も力を持っていた宗派はカトリックっていう宗派なんですね。でそのカトリックのトップがローマ教皇ローマ法王って呼ばれる人なんです。でそんなキリスト教がヨーロッパ中心に広がったのに対してヨーロッパの東か地図でいうと右側あの世界地図を思い浮かべる時あの我々はどうしても日本が中心の世界地図を思い浮かべますけど、うんうん、今かさちゃんはヨーロッパ生まれイタリア生まれイタリア育ちですからヨーロッパが中心の世界地図で考えてくださいね。はい、そうなるとだから地図で言うと右側ヨーロッパの東アラビア半島とか西アジアを中心に広まった宗教がイスラム教という宗教。うん、でこの宗教はキリスト教より後に生まれた宗教なんだけど。預言者ムハンマドが説いた一神教の宗教ですねだからこの神様だけを信じなさいっていう宗教なんですね、うん、だからやっぱ他の宗教と対立しますよねだってイスラム教は一神教だから、うん、イエスキリストっていう神様はいないってことですからね、
0: うん
1: 、そんな中力を持ったイスラム教は11世紀の後半にキリスト教勢力から聖地エルサレムを奪って占領したんですでこのエルサレムっていうのはキリスト教徒にとってとても重要な場所なんだってなぜならイエス・キリストさんが貼り付けになって亡くなった場所だからね<笑>そこをイスラム教は占領したんですでローマ教皇はあ許せないってなってなんとかしてこのエルサレムをイスラム教から奪還しなきゃということでローマ教皇の呼びかけで編成された軍隊が十字軍っていう軍隊なんですね、うんでこの十字軍は西暦1096年に第一回十字軍がエルサレムの奪還を目指して出発したんですでそこから約200年にわたってイスラム教とキリスト教は激しい衝突を繰り返したんです十字軍の遠征は計7回も行われたんですねヨーロッパからエルサレムに出ていったわけですでその結果どうなったかっていうと十字軍はイスラム教から聖地エルサレムを奪い返すことはできなかったんですうん、十字軍は失敗したんですねで14世紀に入って教会のの権威というものが揺らいだんですそれまで教会が絶対的な力を持っていたんだけど十字軍が200年かけてもエルサレムを取り戻すことができなかったからそのイーダシッぺのローマ教皇の立場がなくなるわけですよね権威というものが少し弱くなっていくわけです。で十字軍で外の世界を見たヨーロッパの人たちは教会の言ってることって本当なのかなローマ教皇の言ってることって信じていいのかなデだらめなんじゃないかなってちょっと思っちゃうわけですねで教会が信用できなくなった人々は徐々に教会中心の価値観生き方っていうのをやめて人間中心の価値観個人を重んじる人間中心の価値観ってものに移っていったんだってこのような背景があって14世紀に始まったのがルネサンスってものなんだってさ、うん、教会の言うことよりも人間らしく生きることを大切にしよう文芸復興っていうのがルネサンスなんだって
4: 、
1: はい、でもさ急に人間らしく生きようってて言われても無理なわけですなぜならああ、ね、この時のヨーロッパっていうのはもうキリスト教中心の世界が始まって 1,000 年以上経ってるからなんですね。うん日本で言ったら今の我々がその 1,000 年前って言ったらもう平安時代ですから、はい、急にその平安貴族みたいに生きようって言われても無理じゃないです
3: か、うんそうです
1: ね、でヨーロッパの人たちは考えたんですそのイタリアの人たちはその人間らしさってなんだろうって、うん、どうすればじゃあこの人間らしさを取り戻せるかって考えた時にキリスト教が浸透するよりも前人間らしく生きていた時代の文献を参考にすればいいってことに気づいたんですね。そこで古い本「古典」には教会の価値観から離れた人間社会の赤裸々な姿が描かれているということでギリシアローマののの古典の研究っっていうのが進んでいったんででたすねだから本を読んでキリスト教が生活の中心となる前の姿を取り戻していく神中心の世界から人間中心個人を重んじる時代へと移っていったこれがルネサンスの動きなんです。じゃあなんでこのルネサンスがフランスでもなくイギリスでもなくイタリアで始まったかっていうと理由は大きく分けて2つあるんですけどもまず1つはあのオスマン帝国っていうイスラームの国があってその国がビザンツ帝国っていうのを圧迫していったんだってビザンツ帝国っていうのは現在のギリシャとかトルコとかシリアとかジエジプトっていった大きな広い地域にあたる国らしいんだけどビザンツ帝国っていうのはねでこのビザンツ帝国にはギリシア文化の知識人学者がたくさんいたんだけどそのオスマン帝国が東からだから地図上で言うと右から左に攻めてくるときにこのままでは征服されてしまう逃げなきゃって言ってか右から左に地図上で攻めてくるからこのビザンツ帝国の人たちは右に行ったらぶつかっちゃうから左に逃げたわけですよね。<笑>でこのビザンツ帝国の左側隣西側にあった国がイタリアだったんですんでこの知識人たちがイタリアに逃げただから古典を読める学者がイタリアにたくさんいたんですなるほどだからルネサンスっていうのがイギリスでもフランスでもなくイタリアで始まったんですねそれに加えて、えー、たくさんのスポンサーがいたんですフィレンツェの大富豪のメディチケっていうのがルネサンスのスポンサーになって文化活動の保護をしてくれたんですね他にも教皇レオ10世っていうのが文化活動やアーティストを保護してくれたんだってだからあのバチカン四国っていう国習ったでしょ、はい、世界で一番小さい国ってれ、ね、あれはイタリアのローマ市内にあるんだけどその中でそのローマ教皇がもともと仕事をする場所として建て替えられたのがサンピエトロ大聖堂っていうニュースとかでこうローマ法王が喋ったりするのを見たことがある人はその時にサンピエトロ大聖堂を見たことがあると思うんだけどあのサンピエトロ大聖堂はルネサンス様式でで建ててられてるんですブラマンテさんって人が最初に設計したんだけどそれはなんでルネサンス様式で建てられているかっていうと教皇レオ10世がルネサンスを保護したからですね。<笑>ってなるとでもちょっと矛盾が生じるのはだってそもそも教会中心の生き方から離れるたためめにルネサンスを始めたんでしょ、はい、なのにローマ教皇の保護されてちゃ教会批判とかはできないじゃないですか。お金持ちから保護されてたら、うんうん、お金持ち批判もできないじゃないですか。そうですね、だってスポンサーなんだから。はい,っていうことでイタリアルネサンスっていうのは限界点があったんだって。うんだけれどもそのルネサンスの精神っていうのはイタリアから西ヨーロッパにどんどん拡大していってネーデルラントドイツフランススペインイギリスっていう場所でルネサンスは盛んになっていったでそこの。地域では教会批判とかお金持ち批判ってものも行われたわけですねで、このルネサンスっていうのは文学活動芸術だけではなくて発明品がどんどん生み出された時代でもあったんです<笑>ルネサンス三大発明っていうのがあってその3つっていうのは鉄砲羅針盤活版印刷なんですよね<笑>この鉄砲っていうのはすごいね。だってそれまでさ戦闘の主力であった騎士の人たちの力がなくなっちゃうわけですか鉄砲があったらもう騎士の意味があまりなくなっちゃうわけですね,です
4: ね、うん、
1: だから騎士階級の人たちの力が落ちちゃったっていう点でもこの鉄砲の登場っていうのはすごいことですよ
4: ね、うん
0: 、
1: まあ、これでもルネサンス三大発明とは言ったもののそもそもは中国において宋の時代に発明されたものなの中国で生まれた先進技術がヨーロッパに伝わってきて改良された、うんそれが鉄砲羅針盤活版印刷これがルネサンス三大発明と言われたんですけどもこのルネサンス期には天文学も発達したんです。ていうのはあの中世のヨーロッパでは地球が中心で太陽とか月がその周りを動いているんだっていう神様が作った人間その人間が住む地球が宇宙の中心なんだっていう考え天動説っていうのが主流だったわけですけど。はい、ルネサンス期になってコペルニクスさんとかガリレオ・ガリレイさんっていう方が出てきてだんだんとこの教会が言ってる天動説っていうのは間違いなんじゃないかな地道説がっっててるんんじゃなないかなって思われ始めたんです、うん、このような背景があっていよいよメインの話に入りますけれども始まったのが大航海時代っていうものが幕開けになるんです。はいうん、海に出るんですね大航海時代ですこれがなぜ始まったかっていうと理由は大きく分けて3つあるんですけどまず1つ目は当時のヨーロッパの人たちに人気だったものそれは何かっていうと香辛料なんです、うん、胡椒とかね、はい、それはなぜかっていうとヨーロッパの人たちは肉食文化だけれども当時もちろん電気もないし冷蔵庫などもないわけです、うん、だからお肉を食べる時にその香辛料がないと保存とか食べたりっていうのができないわけですよねはいなんだけど、香辛料、厚くてジメジメした地域じゃないと育たないと。緯度が高いヨーロッパじゃあんまり育たないわけですね、香辛料っていうのは。取れないわけです。じゃあ、どのようにして手に入れてたかっていうと、東方貿易。北イタリアの商人たちが地中海の東の辺りの地域まで行って、ビザンツとかイスラームの商人から香辛料などを手に入れてたんです。貿易してたんですね。だから、東から香辛料を手に入れるために、ヨーロッパ側は、取れた銀と、うん、銀とョウを交換してる時代だったわけですね、はい、だけどさっき言った通り15世紀に入って本当にオスマン帝国が攻めてきて地中海の東の地域を占領しちゃったんですしたらこの東方貿易を邪魔するようになったんですねで貿易邪魔されてその香辛料が手に入らなくなったらその香辛料の値段がどんどん上がるじゃないですかそうしたら困りますよね、ヨーロッパの人たちはお肉たくさん食べたいのに、保存しておきたいのに、うん、胡椒がもう手に入らない、どうしよう、もうでも東方貿易できないしな、困ったな、こうなったら自分たちで香辛料を手に入れよう、インドはどこだって話になった。うん、ってなって始まったのが大航海時代、これが理由の1つですね。理由の2つ目はマルコポーロ、うんマルコ・ポーロの書いた東方見聞録っていうのが一つな、はいはいはい、理由になったらしいんですね。マルコポーロの東方見聞聞録なんか聞いたことありますよね
3: ,ありますね
1: 。私も世界史でここで初めて日本が出てきますね黄金の国ジパング伝説っていうのがこの東方見聞録の中に出てくるわけです。はい、あの東にずっと行ったところには金とか真珠っていうのがたくさんあるジパングっていう夢の国があるらしいよっていうのがこの東方見聞録には書かれてるんですよね。<笑>このマルコ・ポーロって人でもねもうこの人は13世紀から14世紀にかけての人だからあの100年前ぐらいの人なんですこのルネサンスが始まった時から考えるとこのマルコ・ポーロって人知ってますけど私意外と知らないことがあってマルコ・ポーロ時代は日本に来たわけじゃないんですね<笑>っていうのは17歳の時にマルコ・ポーロはまずお父さんとおじさんと一緒に東に旅に旅出るんです貿易商人だったから、はい、お父さんとおじさんが。で元に行くんですね。<笑>元の皇あのほら日本にも2回鎌倉時代ですかに攻めてきたりした原稿って言ってそうです、ね、あれを指揮したのがフビライハンって人ですけどこのフビライハンに会いに行ってこのフビライハンの元で17年間働くんですよねマルコ・ポールとお父さんたちはね。<笑><笑> 3年かけてまず現に行くんですイタリアからで3年かけて行って17年使えてでフビライ・ハンがもうすぐうの支配が終わるなってそうすると自分の身も危ないなって言って3年かけてまたイタリアに戻ってくるんですそれがマルコ・ポーロなんですけど、うん、でその後その3年後にベネチアとジェノバが戦争してでマルコ・ポーロも兵士としてそこに従軍するんだけど逮捕されて捕虜になるんですねでその時にロ屋ヤンにいる時に同じく捕虜だった物語作家のルスティケッロって人がいるんだけどだか暇じゃんロ屋ヤンの中にいる時で初めまして僕ルスティケッロですっつって「あなたは?」って聞いたら「あ私はマルコ・ポーロです」ってなるわけですねでマルコ・ポーロさんとじゃあ今までどんな風に生きてきたのっていう話をするわけじゃないですかルスティケッロは「僕はこういう人生歩んできました」って。マルコはどういう人生歩んできたんですかって聞いたのいや僕は17歳の時に3年かけて現に行ってフビライ・ハンの下で17年間働いてました」え何
2: それ!?」ってお前何え不フビライ・ハンの下で17年働いた<笑>エピソードですよ<笑>そう激強いエピソ
1: ード持ってる<笑>だってこの当時アジアに行った人なんてほぼいないわけですからはい17年不備来のもとで働いて帰ってきてで何44歳の今ロ屋ヤニのすげえってなってこのマルコ・ポーロからルスティケッロは面白い話をたくさん聞くんです、うん、えー、すげえ面白いっつってそれをルスティケッロが書きためたものが東方見聞録なんです、うん、だからマルコ・ポーロが書いたもんじゃないってことですね、うんうん黄金の国ジパング伝説っていうのも、その牢屋で語ったことなんですよね。これは、マルコ・ポールが中国を通った時に、人から聞いた話なんだるほど。日本っていう国があってねっていう、だから、人からこう伝言、伝え、聞いたものを、さらにルスティケリロに話してるわけ。聞いてから何年後か知らないけど。あの伝言ゲームで分かるけどさ人から,から伝わっていくとどんどん変わっていくでしょう、はい<笑>そうですね、やっぱより面白くしようと思って話は盛りますから、うん、だからこの東方見聞録っていうのは実際の事実とは異なることとか嘘とかがたくさん書いてあるんです大げさなこととか、うん、でもそれを差し引いたとしても当時アジアについての文献なんてものはヨーロッパに、えーほぼなかったからこの東方見聞録ってものはすごく重宝されたんですね。でこれを読んでヨーロッパの人たちは黄金の国行ってみたいと思ったわけです。アジアっていうのはすごく可能性に満ちた場所なんだなって。<笑>と思った人たちの熱量がこの大航海時代っていうのもを開いた理由の一つであるわけですね。これが二つ目。で最後は何かっていうと技術と科学が発達したってことです。さっっき言ったけどそのルネサンスの三大発明の中に羅針盤というものがありましたけどだからコンパスですねそれが実用化されたっていうのとあと造船技術船を作る技術が発達したんですこれによって遠洋航海が可能になったわけですねだからこうして大航海時代っていうのが始まるわけなんですがこの船を出すっていうのは今みたいに一つの会社が船を作って出せるわけではなくて船を出すすには大きなリスクをを伴うんですだって船を作るにも金が要るし乗組員への給料も必要だし食料も用意しなきゃいけないし医療道具も用意しなきゃいけないしってじゃあこの航海をする費用っていうのは誰が出すんですかもう個人じゃ出せないですから国が負担するわけです国王が負担するわけですねでもさもし船作って航海したところでそんなアジアに船でヨーロッパから行った人なんて今までいないわけですから失敗したらすべてパーになるわけじゃないですか。はい、ってなると国の中でこう慎重に議論する国とかは後悔には出れなかったわけです。後悔しようっていう決断にはなれなかった。じゃあどういう国が後悔を決断することができたかっていうと中央集権的な国王様の力が強い国ならそれができたわけです。王様が「よし後悔しよう船作ろうはい船作った乗組員を集めた金も集めた医療品集めた再起更新料をバンバン持ってきて交渉をガンガン持ってきてインド行ってらっしゃいっていう国が航海をすることができたんですね
0: 、うん、
1: そんな条件を満たした国がどこかっていうとヨーロッパの一番西にある国のポルトガルっていう国です、うんうんうん、で、このポルトガルの王様は今東方貿易はそのオスマン帝国の影響もあってできないからもしポルトガルが船に乗ってインドまで行ってそこで故障などの香辛料を手に入れることができればヨーロッパにおいて絶大なな力を得るることになるぞって思うわけですねでそこでまず1人目航海王子と呼ばれたエンリケさんがたどった航路っていうのは。まあ、ポルトガルはヨーロッパの一番西にあるけれども地図で一番左ですぐ下はもうアフリカですけどね南にはでそのアフリカをぐるーっと回ってんか反時計回りのようにしてアフリカの最南端一番下通ってそしてそのまま辿っていけばいつかインドに着くんじゃないかって考えたんですでエンリケさんはアフリカぐるーっと回ってでアフリカ最西端のベルデン岬まで1445年に行ってで2人目のバルトロー・ディアスさんは希望峰っていうアフリカの一番南側まで行ってとうとう3人目バスコダ・ガマさんがアフリカの東側を通ってインドのカリカットまで到達するのが1498年です
4: 。
1: バスコダガマあの過去ラジッコの中にバスコダ・ガマガエルトドロキさんっていうラジオネームの人がいますけど、は
4: いそうですね、あの
1: バスコダ・ガマっていうのはどこから来てるかっていうとこのポルトガルの航海士のことです、うん、バスコダ・ガマさんがあインドに着くんですねとうとう船に乗ってでインドに着いた後あアジアっていうのはうさらにまだ東があるぞって思うわけです、うん、で、えー、1543年にとうとう日本に来るんですうん、どこに来たと思いますかポルトガルが1543年にだからインドに着いてから約40年後に着いたのが日本の種子島って場所でこの時ポルトガルの船から伝えられたのが鉄砲です<笑>こうして、えー、ポルトガルヨーロッパの国がアジアに来たわけでございますね。うん、でがポルトガルがアフリカを回る航路でインドを目指すって聞いた時に焦った国はどこかっていうと。はい、ポルトガルの東隣すぐお隣さんのスペインっていう国です、うん、もしポルトガルがインドにたどり着いて香辛料を手に入れてさらには黄金の国ジパングまでたどり着いて金を手に入れでもしたらますます力をつけてしまうそれは危険だと、うん、我々スペインもインドを目指さなきゃでも東方貿易はイスラム教に阻まれていてできないアフリカを回る航路はもうポルトガルに取られていて使えないああどうううしようって思うわけですね、うんはい、でそんな時に一人の男が現れるわけです地球ってのは平らではなくて球体のはずだからアフリカをぐるっと回らなくてもスペインからずっと西へ地図上で言えばずっと左に進んでいけばいつかインドにたどり着けますよなのでスペイン女王のイサベルさん「私に船を与えてください」って言ってきたのがイタリア人の航海士クリストファー・コロンブスっていう人ですこのコロンブスという人が、うんえー、スペイン女王イサベルの支援を受けて航海に出るんですねで大変な航海の末ある島にたどり着いてそこをサンサルバドル島って命名するんですでこの時コロンブスはインドに着いた私はやり遂げたって思うわけですね1492年、うんうん、でこれがでも実はインドじゃないわけですうん、これはヨーロッパの人たちが知らなかった場所なんですねだから当時コロンブスが持っていた世界地図航海図ではアメリカ大陸っていうものがないわけですだからずっと行くとインドに着くと思ってるからコロンブスはインドに着いたと思うわけです、うん、ああインドに着いたっつってでコロンブスが英雄とされてるのはそのためですねアメリカ大陸を発見した初の人類ってことになってるわけです、うん、でも、まあ、初の人類っていうのは間違いですねななぜならばそこには先住民がもうずっと昔から暮らしていたわけです。はい、現在でいうネイティブアメリカンっていう人たちですね。うん、だけどコロンブスがそこをインドだと勘違いしたから教科書では我々はインディオとかインディアンってその先住民の人たちのことを呼んでますよね。はい、で主にアメリカ大陸っていっても中南米のところに住んでいた先住民の人たちをインディオ。北米に住んでいた人たちをインディアンって呼ぶんですけどじゃあそういう人たちはどうやって暮らしていたかっていうとまず作物を育てていたわけです、はい、どういう作物かっていうとトトトウモモロコシととかかジャガイモとかトマトです、ね、このトウモロコシとかジャガイモとかトマトっていうのは私たち今普通に食べてますけど、はい、この新大陸をこのスペインの人たちが見つけるまでヨーロッパにはなかった食べ物だったんです、えー、この新大陸で初めて見つけてで後特にこのジャガイモっていうのは乾燥したあんまり栄養のない土地でも育つってことでヨーロッパで重宝されたんですんそれはこの新大陸から持ち帰られたものなんですねなるほどそんなトウモロコシとかジャガイモとかトマトっていうものを作って育てているそしてこの新大陸の先住民の人たちは鉄ってものを持ってなかったんですん鉄がないだからコロンブスたちが持ってたナイフとかを見て意味が分かかなくててて触って怪我とかしてたんだって。まず刃物ってものがないだから草木を使って持った武器とかしかなかった鉄ってものがなかったんで,すでアメリカ大陸だから新大陸には牛とか馬っていった大型生物がいなかったで後にヨーロッパから連れてこられて牛とか馬が育てられるようになったんだけどもでそこにはもちろん先住民の人がいて文化や文明、えー、や社会ってものもあったわけです。だからあの映画とかでもよく取り上げられるマヤ文明とかアステカ王国とかインカ帝国とかね今でもほらあの遺跡のマチュピチュってものが残ってますけどあれはインカ帝国のものですけどこういった文明や社会がこの新大陸にはもともとあったわけですけどじゃあこのコロンブスたちやこのあと続々とスペインから来る人たちはこうした先住民の人とか文明文化をどうしたかっていうと滅ぼして支配下に置くことにするんです、うん、スペインからアメリカ大陸に来た人たちのことを征服者コンキスタドールって呼ぶんですけど、うん、コロンブスラーコンキスタドールは先住民たちを人間ではなくて動物のように扱ってコキ使ったんですね、うんえー、銀山を掘らせて銀を取り出したりとかさっき言ったような作物を育てさせたりとかでそうすると、あのー流行病っていうのが起きたんですよあのアメリカ大陸にはそれまで外からあ人が来ることがなかったから、うん、新大陸にそれがユーラシア大陸から運ばれてきたわけですコロンブスたちと一緒に、うん、そうしたらアメリカ大陸新大陸で天然痘とかハシカとかチフスインフルエンザジフテリアっていった病気が流行って何万人もの先住民の人たちが死んだんですねでさらにこき使われてさらにたくさんの人も死んでいった、うん、そうするとその先住民が死ぬと働き手が足りなくなるじゃないですか、はい、あの銀山を掘らせたりとか金も探させたし作物も育てさせたしそれをさせる労働力が足りなくなるわけですねものすごい勢いで人が死んでいくから、うん、そうした時にどうしたかっていうと奴隷を使おうって思うわけです、はい、じゃあどっから奴隷を連れてきたかって言うとアフリカから連れてきたんですね、うん、こうして連れてこられたのが黒人奴隷の人たちです、うん、でさらにでもこのアフリカ大陸から来た黒人奴隷たちによってマラリアとか黄熱病っていった感染症がさらにこの新大陸にで流行っちゃうわけです、うん、そうするとさらに先住民族が死んでいくわけですねでまあ同時にあのヨーロッパの人たちスペインの人たちもこのマラリアとかにかかってあの働けなくなったりするんだけどだけどアフリカの人たちは病気に抵抗力を持っていたのであんまりそのヨーロッパの流行り病とかにもかかんなかったんだって先住民族がかかっているようなそのためさらに主要な労働力としてこの黒人奴隷が必要になるわけですこうしてどんどんんアフリカから新大陸に黒人奴隷が連れてこられるこれがアメリカ大陸においてアフリカの人たたちが連れれてこられた理由なんです、うん、でその後どんどんスペインから新大陸に人が送り込まれてで後にイタリア人の航海者アメリゴ・ベスプッチって人が来てでまた本も書いたりするんだけども。で1507年にドイツ人の地理学者がまあ,ある世界地図を書くんだけどマルティン・バルト・ゼ・ミューラーさんって人がその人がその新大陸があるってことを知って地図書いた時にまだ新大陸に名前がついてなかったからこのアアメメリリベスプチから取ってアメリカっててカ書いたんですでこのドイツ人の地理学者によって付けられた名前がアメリカそれが今でも残ってアメリカとされているっていうのが。今日も残るアメリカっていう国の名前の由来なんですねそれがこれからアメリカという国になっていく歴史の初めの初めの部分ってことでございます、ね、だから先住民の人たちにとっちゃコロンブスは侵略者じゃないかって先住民の人たちはもう平和に暮らしてたわけだからもともとその大陸でね、うん、でその人たちも死に追いやられたし、えー、アフリカの人たちは奴隷としてこき使われてひどい目にあったその始まりがコロンブスじゃないかってことで今回デモの時にコロンブスの像が倒されたりしたのはそういう,、うん、う歴史があるわけですねなるほど。まあそれがいいか悪いか私も何とも分かんないんだよ
3: んその
1: だって今の世の中でさ織田信長が好きってそうで
3: すねだけ
1: ど今の時代にもし信長がいて同じようなことやったらもういろんな焼き討ちとかするわけもう大量殺人者ですからね<笑>はいだからそこはまた別かなと思いつつもでも歴史を見た時にコンキスタドールの人たちがやったことっていうのはまあ間違いなわけですね、うん、でそこからその大陸アメリカと名付けられてこれから国になっていくこれが始まりの始まりの話です。来週はこれがどうやって国になって今のアメリカになったかって話をしたいと思います。うん、どう思います？これ<笑>
3: 、これどんくらい知ってました？<笑>まあえっ、ー、とまあちょこちょこその大陸見つけた時の話とか、うん、まあまあだからいわゆる東,東インドみたいなね、うん、呼ばれ方されてたりとか、うん、東方見聞録とか、うん、ああいうのはまあ教科書レベルで、ね、多分あの知ってる方とかもいると思うんですけど私は
1: だからねそこをあんまりそのちゃんと学んでこなかったからそのだからあんまりそのおブラック・ライブズ・マターとかそういう活動も最初よく分かんなかったんだよねだからなんかすこれを知っておくと私はすごく理解が進んだので、うん、もしよければやっぱり。いろんなことを調べてみてほしいなって思い
3: ます。そうですね、作品とかでもねありますしね
1: 。そうですね。はい。でも作品もやっぱりそのまあそのいろんな作品があるけどやっぱまあそれこそ今年これからそのアカデミー賞も変わるってニュースあったでし
3: ょ。そうですね。はい
1: 。だけどやっぱ白人の人が作ったものが多いからハリウッド作品と
3: か。ああまあ目線がねはい。そうまあそうですね、だか
1: ら作品だけから作品から学ぶことがたくさんあるけどだからいろんなものから考えることが必要ということです一つのものから見て考えると<笑>、うん、偏ってしまったりします、ねはい、いろんな側面から見るととてもいいと私も思いますね。ジジジオネームジャームャギジョさんからいただいた細めのシャイボーイがお父さんと仲直りするほほお父さん総理が変わるたびに「アイムソーリーヒゲソーリー」は俺が考えたギャグだって主張し
2: てくるのはもうやめてよ細めのシャイボーイのアコースティックレディオは。
0: つ
1: れずれなるままに「あコラジライフこのコーナーではアコラじっからいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介してまいります笠倉さんはい来週のメッセージテーマですが。自分の手元に置いてあるもので一番長く使っているものにしますかはい私は学習机かさ、うん、ちゃんは
3: タオルケットですかでもう捨てたんでしょう<笑>もうそれがなくなったから<笑>あ
1: じゃあそれちょっと来週まで考えてみてください、えーはい、ぜひ一番長く使っているものを教えてくださいつれずれなるままに「アコラジライフ」です、まあ、さっきちょっとねアメリカの大陸が見つかるまでの話しましたけどハップなんかね私がすごく不思議なのはさそのまあコロンブスの話とかをさ、うん、調べててさその航海士としてコロンブスってすごいのよ、うん、航海士として一流の航海士でで最初そのやっぱ後悔といったらポルトガルだからまずイタリア人のコロンブスがポルトガル行ってお願いするの何とかして船出してくださいってでもポルトガルで OK 出なくてスペインに行ってお願いしてでスペインでもなかなか OK 出なくてフランスかなんかに次お願いしようと思って行ったところギリギリでスペインの女王から OK が出て。でそれで、えー、新大陸に行くことになるんだけど<笑>でコロンブスはでも死ぬまでずっと自分が着いたのはインドだと思ってて新大陸だと思ってないんだけど、うん、だからその新大陸にたどり着くまでの航海史としての生き方はすごくロマンがあって素晴らしいんだけどその後のその先住民の方々を。迫害していく感じとかが全然、うん、そっから一切理解できなくなるんだよ
0: ね<笑>でもその後
1: まあスペインの,まあそのコンキスタドールの人たちもさそのいろんな文明とか社会とかを破壊していくわけだけど、うん、なんでそうしたんだろうなそこはやっぱ理解できないんだよな<笑>時代なのかな要はそのもうとにかく利益出さないと自分の国が乗っ取られちゃう。っっていうのがあったから自分たちが生き残るためなら他のそれこそネイティブアメリカンの人たちはどうなってもいいって思ってたのかな
3: 。どうなんでしょうね。より強かったんですかね。そのなんていうかいろんな人種がいるっていうそもそも概念とかがない時代ってことですもんね。生まれ育ってうん、自国のなんていうかなんかそれって僕らは生まれてからまあ知らされたとこと、まあね、じゃないですかなんか感覚だから違うんだろうな
1: うそうだね。だからやっぱ、はいまあ、そのユーラシア大陸ヨーロッパで生まれ育ったりすると、はい、そこネットももちろんないし電話もないし、はいでそのね、マルコ・ポーロみたいに現場で行ったみたいな人なんて稀なわけで。はい自分たちのの世界以外のことはやっぱりそうなるとやっぱ自分たち以外のものはのっけ者にしよう殺してしまってもいいやってことになると人間っていうのはそういう行動に出んのかなとしたらやっぱそれと同じようなことが黒人差別とかでも起きてるのだとしたら今こうやって我々はスマホもみんな持っててインターネットも好きに使えて。過さまざまな文献も手に入るわけですから、はい、やっぱそれを使えば理解が広がって理解をすればもう怖くも何ともないわけですから、はい、で自分たちがそういうなんて言うんだろうひどいことを日本にももちろんいろんな差別とかがあったわけですからビックリした
3: <笑><笑>上手だ、ねはい、う見せたかったね
1: おはよう何,何,描
3: 、はい、な何描いたの何描い,たの、えー、描いたのあ自分自身を描いたの
1: あ自分自身描いたの,の
3: ,いたのうんへいた、うん、見やすいところ、ね、
1: ああ上手だねすごい上
3: 手上手だねだってよかったね<笑>それ見せたかったで
2: なね,ねでもねまだ足りないんだ
3: ようんじゃあちょっと足してきてじゃね<笑>いや<笑><笑>
1: <笑>娘ににどっかっか行て
3: てててもらうためしてきて花足
2: しき<笑>コージ
3: ョ
2: のズだ
3: 、うん、ね、気づいた瞬間ね。エージえー、上手だね、エ、ねえーねえ上手だ
1: ね。うう漫画みたいな喜び方するね<笑><笑>吹き出しがあったら「えへ」って言ってたろ<笑>バ
4: ,イバ,イバイバ
1: イ」って言われイさあ今週のつれづれのメッセージテーマは「もらって嬉しかったプレゼント」でございますが。今週の1通目、こちら兵庫県のラジオネーム、アーマシッドさんからいただきました、皆様お疲れ様です,お疲,れ様ですお疲れ様です。今週のテーマメールですが、プレゼントをもらったことがあるという前提のメールテーマの設定のレベルの高さに、太陽の光をまぶしく見ているようで直視ができません。<笑>笠倉さんはこんな私に誰か女性を紹介してくださ
0: い,<笑>い,やいや
1: それか極上のゴシップを教えてください,いだ<笑>極上のゴシップを教えてもらえればいいんです<笑><笑>そうかいやこれちょっと見て私もちょっと反省したね、はい、確かに前提としてプレゼントをねもらったことがあるっていう前提で,、ね、<笑>でも
4: それぐらい許してくれるか<笑>何かしらでもね
1: <笑>分か<ん>ない<笑>、まあ、何をプレゼントとしてね<笑>考えるのかってなだって講師もあってよメッセージの中にどれだっけなラジオネームー埼玉県の魔法の耳さんは私の心に残っているプレゼントは「お誕生日おめでとう」という言葉です。私のの誕生生日は8月の終わりで学生時代においては夏休みの終盤だとだから夏休みに入る前は誕生日にメールするねなんて言われますがあ実際8月の末になるとみんな忘れていてえなかなか「お誕生日おめでとう」なんて言われることはありませんと言われるのは家族からぐらいですとそんな中でこの年になっても「お誕生日おめでとう」って言ってもらえるとすごく嬉しいですっていただいてるんですね素晴らしいじゃないですかねいいですね。誕生日おめでとうそうだねあのさ私もあのなんだ誰かの誕生日聞くとなるべくあのグーグルカレンダーかなに入れるようにして iPhone のカレンダーに入れるようにし、ね、入れるとあの毎年出るからさ、はい、そうするともうさ1週間にいっぺんは誰かの誕生日があるわけ<笑>でもこれちょっと疎遠になってる人の誕生日とかさなかなかおめでとう、はいおめでとうって言おうか言うまいか、微妙なラインの人のかは
3: まあ、そうですよね。
1: なんかあるんだよね
3: 。でも、なんか微妙なラインの人に、あのあの微妙なラインって言っちゃってるんで、ちょっとややこしいんですけど、ラインであああの、スタバのドリンクチケットみたいなのなんかこうプレゼントできるんですよね、誕生日の
1: 人。何を通してラインを通して
3: 。ラインを通して、おめでとうメッセージが送て。へぇー。そのギフトとかはなんかちょうどいいですねちょっと疎遠で会えない
1: 人に使っ
3: てくださいっていう、ね、へーへー結構喜んでもらいましたね一回やってああそうなんだ、はい、あ
1: 確かに、ね、あスターバックスも確かこコラジ始めた頃おしゃれすぎていけないとか知ってた
4: <笑>ありましたね
1: 覚えがあるけども今何の躊躇もく帰れるもんね人ってのは変わるもんだよなあ<笑>、ね、変わりますね<笑>えっと続きましてこちら埼玉県のラジオでもおいっちゃんさんからいただきました皆様シャイシャイ、はいえー、私がもらって嬉しかったプレゼントそれは母親にもらった名刺入れです名刺入れいいよねお、えー、出た、えー、大学卒業時に入社祝いでポール・スミスの名刺入れを母親からもらったのが嬉しかったですただいい、ね、入社23年目の時にこの名刺入れをなくしてしまいました。母親になくしたと伝えるのが申し訳なくて、今では自分で全く同じものを買い直して、それを母親からもらった名刺入れだと言って使っていますと。今度はなくさないように大切にしますといただきました。素晴らしい。いい優しさですね、心
3: 遣い誰も傷つかな
1: い、うん、お母さんは自分の使ってくれてんだってなるわけですね。すごいだやっぱまあそうね、名刺入れをプレゼントで送るっていうのは結構あることなんだね<笑>私あんまりないのかと思ってたわまあまあプレゼントの一つとしてあるとは思ってたけどそんなにそっか結構あるあるなんだね<笑>うんそうですかそうですかありがとうございます続きましてこちらラジオネームキーちゃんにのいちご姫さん東京都の方からいただきました私がもらって嬉しかったプレゼントそれはつまがりというお店のクッキーですほうー日本で2番目に美味しいお菓子とのことで食べた時美味しさに感動しましたそれから私は人にお菓子をプレゼントする時はつまがりのクッキーにしています兵庫県西宮市のお菓子なので残念ながら東京での店頭販売はないのですが兵庫県に帰った時やネットで購入していますシャイさんと笠倉さんもぜひ食べてみてくださいだつまがりのクッキーキャッチフレーズ的なことなのかなこの日本で2番目においしいお菓子っていうのはい<笑>すごく
3: いいコピーだよねなんかこうねアピールしすぎてないて
1: あとやっぱ考えちゃうよね1番って何なんだろう確かに1番はそれぞれの心の中にある1番ってことなのかな<笑>なるほどでそこに<笑>意外と深いで2番目として私たちつながりのクッキーは入りますよってことなのかなだとし面白いキャッチコピーだよ、ね、ですね日本で2番目に美味しいお菓子って、うんえー、続きましてこちら大阪府ラジオにモリティーザルティーさんからいただきましたシャイさん笠倉さんこんにちはこんにちは,にちは私が嬉しかったプレゼントそれはバーミキュラというメーカーのお鍋です、うん、このバーミキュラのお鍋で作るとちょいとしたスープや煮物がとても美味しくなり重宝していますといただきました、うんあ新用品ね私もこれ1回思ったわけキッチン用品もいいかなと思ってプレゼントに、ね、君へのなんか君にプレゼントしてるけど間接的にその嫁さんも喜ぶことにな
3: るじゃないですかあーまあ喜びますねでそれで
1: 美味しいもんが作ってもらったりとか一緒に作ったりしたら子供たちも喜ぶことになるでしょ、うん、でやっぱキッチン用品ってさやっぱ人によってこだわりがあるからさはそう,ですね、あうちの母さんもやっぱ好きなメーカーとかあったから,、うん、だからなかなか勝手にでやっぱ敵自分が好きな鍋の大きさとかもあるからさ、はいはいはい、でその取っ手が取り外せて洗えるタイプが好きな人もいれば取り外せないのが好きな人もいるし
3: 。確かに
1: と思うとお鍋って怖かったんだよね。
3: 置き場所とかもねありますしね、収納そのキッチン収納的なね。そう
1: 、だけどこのモリティ・ザルティさんはこのバーミキュラってお鍋もらってすごく嬉しかったんだ
4: って、だからジャ
1: ストだったんだよね。だからこれ、あげた人は素晴らしい先生の持ち主、ねうん、私みたいにもうすでに2つ名刺入れ持ってる人に名刺入れをあげるような、<笑><笑><笑>あー愚かな失態を犯さないってことです。い素晴らしい何個あ
3: ってもいいですからね、そこはね。何がはい大丈夫です名<笑>ろなんか
1: <笑>、急にミルクボーイさんの漫才の始めみたいな言い方した<笑>こんなも何もあってもいいですからね」で「名刺入れはあの漫才の導入で使わないでし」<笑>。料理で思い出したけどさ私はあのなんか。アマゾン・アンリミテッドっていうあの本読み放題、まあはい、全部の本じゃないんだけど、はい、その指定された本読み放題のサービス入っててさサブスクで,、はい、でその中で結構料理本を読むのが好きなわけいろんな料理本、うん、料理本関係結構アンリミテッドに入ってて、はい、でその中でハラペコグリズリーさんって方が書いた「世界一美味しい手抜きご飯っていう本がすごく良かったのでこれ新しい本で最近出た本なんだけどそのアンリミテッドに入っててで私初めてあのそのアンリミで電子書籍で読んででもやっぱページめくるときにさパラッとめくった方が料理本いいからこの電子書籍気に入りすぎて実際の本の方も買ったのえー、でそれさ使って今週たくさん食べててさなんかすごく簡単だけど美味しいんだよんこのレシピ通り作るとすごくおいしくて私の下に合ってるんだけどでその料理中調子乗ってさたくさん作った初めてまああのまあ、私その時ちっちゃい包丁使ってたんだけど、はい、あの切りやすいようにその包丁落として左足に刺しちゃってさっで病院行ってまあ脱いはしなかったんだけど、はい、だ今あんま動けないんだよねへえー、本当は気をつけなきゃダメだね楽しくなっちゃってバンバン作ってたらさ
4: 、えー、生ま
1: れて初めてやったけど痛いぞあれ
3: 、えー、想像したことありますけど実際起きるんですね、いや痛かったうわでも
1: 骨のとこだったから平気だったんだけどあんま刺さんなかったんだけどおかげで今週だからさテニスした方にテニスもできないしさ、はい、気をつけなきゃいけない改めてちゃんとしなきゃいけないなと思ったね
3: 危ないですね危ない本
1: 当に気をつけなきゃと思いました、えー、続きましてこちらラジオでム高知県の猿人間さんからいただきました猿人間さんの嬉しかったプレゼントは寄せ書きだって寄せ書き寄せ書きってて寄、まあ
3: 、寄せせ書書ききやはね、
1: はあれですね最近寄せ書きって書いたことある最近
3: はもうないです
4: ね
1: 、はああ私だから私も大人になってからなかったんだけどあの日比ロックの仕事をしてる時にあ,あれが終わった時にそれこそあの監督とか野村修平さんとか前野さんとか松竹、はい、の人たちから寄せ書きもらったんだよねあれなんか嬉しかったなでも大人になってからもらっても
3: めったにね機会ないですもんねそうなっ
1: てそうねなんかそれなんか生配信中にさもらったわけ、はい、でなんかあっちは私は泣かせたかったらしいんだよねはいはいはい全然びっくりしちゃって泣けなくてさ、うんうんうん、帰りの横須賀線の中で泣いたもんね<笑>あ遅えよと思ってまだ実家にいた時だったりう<笑>嬉しかったなでも、うんえー、今週最後こちらラジオね京都府の谷っちさんから頂きました今週の、うん、メッセージテーマ「もらって嬉しかったプレゼント」ですが私のもらって嬉しかったプレゼントそれは神様からのプレゼントである奥さんです<笑>奥さんとは
4: <笑>、
1: えー、アマシットさん電源消してください<笑>危険です。危険です、えー。私も一回あの深呼吸してから読みたいと思います。<笑>はいえー、奥さんとは同じ美容院で、えー、出会い、えー、美容院さんの気遣いで隣に座らせてもらったことがきっかけで連絡先を交換し付き合うようになり、えー、結婚しました」だって、えー、今とても楽しく幸せでこれ以上のプレゼントはないと思いますちなみにお二人の中で一番運命的だと思う出会いがあれば教えてくださいって知らねえよそんなん<笑><笑>そ,そんなこと言うんじゃないよお前<笑>まあお前は奥さんだもんねうん、そうね、えー、俺はなんだまあ俺はウサギたちとの出会いですね、うん、ちょ
3: っとまぶしすぎました
1: まぶしすぎて多分<笑>アマシットさんが干からびだと思いますけど<笑>大変失礼いたしましたえー「つれづれなるま,まにアコラジーライフ」このコーナーは懸命につれづれと書いて<笑> r a d i o a t o m i c h a s u m e r s h a c o m まで送ってきてくだしゃい
2: 「夜気に聞くのビートルズ」「酒とビートルズ」「つまみなんていらないわ」「教えておくれビートルズ」「頼むビートルズ」「慰めなどいらないわ」「恋なんてしなくて」「生きてゆけるって笑っていなしたらいいんじゃない」「恋なんてしなくて」「道ったり出るって皿でいえならいいんじゃない」遅れてくるよヒーロー」「なぜにヒーロー」「を遊びなんていらないわ」「しっかり手をくれヒーロー」「を頼むヒーロー」「を偽善なんていらないわ」「いつの間にやら迷っちまっているんだ」「過去の決断すべてが間違っているような気がしてきてああいつの間にやらからまっちまっているんだ」「求めるこえは正しくなくていいの」「恋なんてしなくて」「生きてゆけるって笑って生きたらいいんじゃない」「恋なんてしなくて」「道ちりでるってよかって見せたっていいんじゃない」なないいない「ウ夢であるなら早く覚めて欲しいんだ過去に犯した過ちが乗り占拠してしまうその前泣いて済むならどうか許して欲しいんだ泥にいたらぬプライトが体蝕んでしまうその前恋なんてしなくて死「歌ったって誰にも響かない」「だからだって嘘の歌詞を書いたってそんなんじゃあたし踊れない」「恋なんてしなくて生きてゆけるって笑っていなしたらいいんじゃない」「恋なんてしなくて」「道足りてるって皿て言えんならいいんじゃない」「恋なんてしなくて」「恋なんてしたくて」
1: ネジオネーたにっちさんからいただいた「細サのシャイボーイがお父さんと仲直りするほお父さん僕がお父さんからもらったプレゼントで一番嬉しかったのは何よりもこの高かしっていう名前だよ」話は変わるけどちょっとお金貸してくれない?「細サのシャイボーイ」の
2: アコースティック・レディオーうう
1: <笑><笑>第194回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオこの番組は徳島県様静岡県エルモミゴ東京都エクストリンパーティー岐阜県緑、神奈川県パラレル京都府谷地東京都マーチルギフトには動物コーヒーの七色商店以上8名の提供で今週はシャイカサクラの2人でお送りいたしました今週も最後までお聴きくださり誠ーーにありがとうございましたでは
2: エンディングシャイというこ
1: とで第194回「細村しゃべり」のアーコースティック・レイディオもエンディングでございます笠倉さん、はい、最後までありがとうございましたありがとうございました今日はこの後どうやって過ごすご予定ですか
3: 今日はですねまだ家族で食事に行く予定でございますあ、まあいいで
1: すね、はい、どこに食事行くんで
3: すかあのホテルのビュッフェといいますかビュッフェはいちょっとヒルトン東京という
1: 最近あんまバイキングって言わなくなっ
3: た言わなくなりましたねまああとこのご時世なんでなんか完全個室でなんかこう注文したらこう持ってきてくれるみたいな形式とかが増えた
1: ビュッフェ行ってないなあんまやっぱ一人で行かないよねビュッフェっ
0: てあ,あそうですね
1: そうだよねたまにこう地方ライブで行った時ホテルで朝食バイキング朝食ビュッフェとあんま言わなくなるで言うか朝食ビュッフェって朝食バイキング朝食ビュッフェ、まあ、イメージで言うと確かに、まあ、ビュッフェなんかそうだねだけどその朝食ビュッフェバイキングがあるとすごく嬉しくて朝食は全然一人で食べても何も思わないんでねあのあほその地方行った時に取るホテルのプランでビュッフェがあると絶対つけるもんねんすごい楽し
4: い、ね、つけちゃいますね
1: ,ねえー、今週はじゃあこの後ご飯行ってくるわけですね,そうですね楽しく行ってきてくださいねはいもう最近はだからラージを作ってだからもう話すことをさやっぱ、まあ、楽しいんだよねすごく作ってんのはさっ、まあ、同時に4つぐらいいろんなテーマの台本書いてで水曜日の夜にこのうちどれを今週のラジオで喋るか決めて木曜金曜で台本化して整えてしゃべる練習してで土曜の朝にしゃべるっていうのが流れなんだけど、はい、やっぱでもやっぱ毎回作っててもなんだけど。やっぱね、いいラジオを作るって思うとやっぱ毎週、本当は新曲を入れなきゃいけないんですよね。毎週、新曲があるとより良くなるんですけど、はい、今、新曲を作ってで同じ熱量のおしゃべりを入れるっていうことができないんですよね
0: 。うん、<笑>いや
1: 、どうすればいいんだろうね、なかなかいろんな、まあね、こうやって、えー、試行錯誤するのはでも大切ですよね。話し合わなきゃ私はなんかこうなんだろうなラジオとかでいろんな,なんだろう気づきを与えたいとか知識を教えたいとかいうのはやっぱ全く思ってなくて自分が必要だと思うことを喋ってるだけなんでねだからやっぱそう思うとやっぱほんと学校の先生とかってすごいなと思うのはさ昔学校の先生の授業分かりにくいなとか自分で本読んだりしてて。こう喋ってくれたらもっと分かりやすかったのになってなんか大学生の頃とか思ったことはあったけど
4: 、はい、あれは
1: 要は先生たちって勝手に自分の思ったことを教えるわけにはいかないわけだよねそのカリキュラムとか指導要領っていうのがあって、うん、でそれをこう決められた時間内にちゃんと決められたことを教えなきゃいけなかったわけだから、はい、だから学校の先生の話ってあんま面白くないなって思ったこともあったけどあれは先生が面白くないっていわけじゃないんだよね先生も努力してきっっとだってその歴史の中にもさ先生の好きな分野ってのはもちろんあるわけじゃん、はい、で時々そこが透けて見えることはあったけどもでもそこを抑えながらちゃんと考えて喋ってたんだなと思うと先生と職業ってのはすごいなと思うんだよね、うん、で私は先生じゃないから人に知識を与えるとかそういうんじゃないからあ自分の好きなことをしゃべるわけだけれどもでもそれが何かこうなんかね話し合うきっかけとかになればそれはそれで素敵だなって私は最近思うんでございますよね。だからあこの1週間をまたニコニコ過ごしましてまた来週皆さんと笑顔でお会いしたいと思います今週も最後までお聴きくださり誠にありがとうございましたではまた来週笑顔でお会いいたしましょういくぞ123シャ
2: イまた来週ビストロっていうのは気軽に利用できるレストランっていう意味なんだって
0: 書いだったねっ